0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet vägen mot sub 3. I den här podcasten följer ni mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson på vår väg mot att springa maraton under 3 timmar. I det här 36 avsnittet pratar vi om vad och hur mycket energi man bör få i sig under ett maraton för att kunna prestera maximalt. Hej Erik Olofsson. Det var verkligen inte igår vi spelade din podcast senast.
0: Hej Johan. Aj, det var jättelänge sedan. Det här ska bli. här känns kul.
1: Det känns jävligt kul. Vi har ju faktiskt inte pratat eh, på det här sättet på två veckor ungefär. Vi spelade ju in ett avsnitt eh, innan jag och Emma hamnade i den här förlossningsdimman, eh, höll jag på att säga. <laughs> Eller babysbubblan kanske man kan kalla det. Precis. Eh, och så. Gjorde vi det lite för förtid och nu är vi ute ur den där bubblan lite grann. Eller vi är fortfarande i den men eh, spelar in avsnitt 36 är det va? Vi har ja. lite dålig koll.
0: Jo men det är det och det har ju hänt väldigt mycket får vi
1: säga. Ja det har hänt väldigt mycket. Vi tänkte bara inför det här avsnittet eh, prata lite om vad som kommer att hända i avsnittet. Så att eh, ni som tycker att vi är skittråkiga att lyssna på kan ju hoppa framåt lite. <här> <här> vi har bra <här> grejer. Här i början kommer vi nog kanske komma in på det här då med... Förlossningen, kanske inte så mycket på förlossningen Lite tankar <laughs> <laughs> Lite tankar kring, kring så här mental, Mentala aspekter Och mantran och sånt där Som jag tyckte var, man kan koppla till löpningen Just det Prata lite om hur jag har fått till löpningen här med Berbis. Erik ska avslöja Om han överhuvudtaget kan springa Frankfurt eller inte Han har gjort en jätte Kanske att hans knä är helt helt paj
0: Ja, så kan det vara vi får se.
1: Eller så är han i världens bästa form och har opererat in <laughs> och satt turboknä. Eh, sen har vi en intervju med Simon Gustafsson som pratar om energiintag för maraton. Han pratade nästan en halvtimme om hur man ska lägga upp det på bästa sätt för att prestera optimalt med energi. Och Han pratar om liksom liquids och gels och koffein. Jäkligt bra guide, den kommer ju lite senare. Sen kommer vi väl prata lite om hur vi kommer tänka kring energintag i Frankfurt och hur vi ska träna med energi inför. Och sen blickar vi framåt helgen som är riktigt så här tävlingsspäckad med Berlinmaraton, Köpenhamn halvmaraton och Stockholm halvmaraton. Och kanske ett sicklarlopp här också, då. inte riktigt lika stort. Just det. Så det är ett späckat program och vi får väl se om vi... Om det här blir det längsta vi någonsin har spelat in. Eller om vi lyckas hålla ner nere lite och vara lite konkreta. Vad tror du Erik?
0: Jag tror det här kan bli nytt rekord. Jag tror det är ett bra, eh, ett, en bra episod för ett långpass.
1: Ja just det, precis. Och eh, för er som då hatar podcasts. Men ändå råkar lyssna på det här. <laughs> eh, konstigt nog. Ni kan ju bara gå in och följa oss på Instagram istället. Eh, Maratonlabbet heter vi där. På Strava lägger vi också upp... Eh, våra löppass och vi försöker skriva lite där. I alla fall, jag försöker skriva lite där vad jag har gjort och så här, hur jag tänkte. Eh, ibland kommer det lite så här eftersläpningar. Alltså pass ramlar in några dagar efterhand och sådär. Men eh, man kan ju inte alltid vara perfekt. Eller vad säger du, Erik?
0: Nej, precis. Jag har ju, det har inte varit så många pass för mig där på slutet, men det kommer vi komma in mer på. Ja.
1: Yeah. Men vi drar väl i igång då.
0: Jag tycker vi börjar så här positivt idag och då tycker jag vi börjar med vad som har hänt dig de sista två veckorna.
1: Ja, väldigt öppen fråga det där, vad som har hänt mig de två sista veckorna. Men om vi fokuserar på att jag har fått barn ja. så har det varit eh, sjukt omtumlande två veckor. Eh, Elmer, som han heter, ja. är tio dagar gammal idag och... Eh, det har varit helt fantastiskt att börja få lära känna honom Även om han än så länge inte har så många Strängar på sin lyra Han kan bajsa, skrika, hicka och nysa Härligt Och rapa kan han också ja. Och sova ganska mycket han, okay. Men han är superdupergullig Och eh, ja, det är lite som folk säger Att man inte riktigt kan förstå känslan Förrän man har känt den själv Det känns liksom helt fantastiskt Men också overkligt på samma gång Ibland vaknar man upp och ser honom och tänker så här: det är något konstigt, varför ligger han kvar här? Det här kan ju inte vara min. Samtidigt som man ju fattar att det är det. Alltså. Ja, jag vet inte. Det är svårt att förklara. Ja. Men det har varit väldigt omtumlande med mycket nya saker som händer.
0: Och eh, nya rutiner och lite sådär. Lite som vi snackade med Manne om. Ja, vi fick ju mycket bra tips där. Känner du att du känner igen dig? Vad han pratade om i det avsnittet?
1: Ja, verkligen. Men jag vet inte om jag har lyckats applicera alla tipsen på mig själv än och på min vardag. Men jag känner igen mycket det här med att jag borde ta tupplurar när han tar tupplurar och försöka ställa in mig efter vad han har för rytm. Aha. Det har ju gått så där. Det gick ju riktigt dåligt med de här första dagarna. Då kände jag att det här kan <laughs> nog bli tungt med löpningen för att han hade någonstans här tendens att förvandla sig till nattmonstret. Så typ det vi vid tolvsnåret blev han helt galen. Fast han kanske redan hade ätit. Han hade bytt, fått bytt blöja och allting. Så börjar han ändå skrika som en dåre. Och då jag tänkte att Emma skulle få lite avlastning. Så gick jag ut och tänkte att jag tar honom nu. och I vardagsrummet. Och så får hon sova i sovrummet. Och sen kan jag, kan vi switcha lite när han har lugnat ner sig. Just det. Så kan hon ta något nattpass typ. Men då var jag helt. Helt galen bara. Och då kände jag att här, det här kommer jag aldrig gå. Och så hade man inte sovit någonting på dagen. För att, jag vet inte, kom inte riktigt till ro. Det är tråkigt att sova ja. på dagen tycker jag. Ja. Så man är ändå så inställd på att sova på natten. Så det var lite jobbet Men nu har han börjat få de här lite mer griniga perioderna. Lite tidigare på kvällen. Och de är inte lika kraftfulla heller. Så han blir lite grinig vid nio. Just det. Men då, då kan vi oftast nu få honom lugn där vid elva, tolv. Och sen har han nu börjat gå upp så mycket i vikt så att han... Ja, vi behöver inte väcka honom så här typ efter två eller tre timmar och mata honom, utan han vaknar själv kanske efter fyra timmar. Och så kan vi mata honom. Så i bästa fall blir det liksom en matning på natten.
0: Ja, men det måste ju vara helt okej.
1: Okay. Ja, det tror jag är helt okej. Okay. Och då går jag upp oftast och byter blöja och väcker honom lite grann så att han ska orka käka. Och sen så kan Emma bara Ligga kvar och så lägger honom typ bredvid så ligger de nästan och små sover där och så somnar jag om. Så om det funkar så då har jag känt att jag håller mig ganska pigg och så kanske någon liten tupplur.
0: Ja, men vi har ju, du och jag har ju pratat ganska mycket om det här tidigare när vi har pratat. Men jag tänkte du nämnde lite om mantran. Vill du återkoppla lite till det? Ja, det känns kanske lite futtigt
1: att eh, koppla den här förlossningen eh, till löpningen. För förlossningen var ju bara förlossningen och det sjukaste som någonsin har hänt. Och att det funkar är ju helt, eh, helt galet. Att det funkar att man kan föda en människa ur en annan. Liv. Eller hur? Men det jag kände då var ju, för Emma fick ju verkar ungefär ett dygn innan vi kom in till förlossningen. Så hon hade ett helt dygn i hemma. Med verkar ungefär var 50 sjätte minut som var ganska kraftiga ändå. De var ju inte så max men det var ändå riktiga verkar. Eh, och sen var vi 15 timmar ungefär på förlossningen. Så 39 timmar <laughs> ungefär, med typ ingen sum. Kanske ibland mellan verkarna lite grann. Så dåligt med, med mat
0: och sådär för att hon hade fått ont för att äta ibland. Men, eh, 13 maraton helt enkelt. 13 ja. tre, sub 3 maraton. Ja men precis så
1: kändes det och jag var så sjukt imponerad hur hon liksom hanterade det. Med alltså pyttelite hjälp av mig då just att försöka få henne att komma in i det här när hon tappade det. Men hon hade så grymt bra fokus och det var bara, vi hade läst en bok som heter Att föda utan rädsla som verkar vara ganska populär. Och där pratade de mycket om tankens kraft och andningens kraft och röstens kraft och sådär. Att man kan påverka kroppen med att man andas ljudlöst. Man så här, slappnar av, axlar, käke. man blir liksom tung, man jobbar neråt i, Just i sig själv. Det. Och sen kan man också använda rösten och prata ganska mörkt och säga ja och så här. Det är ganska, det är lite flummigt när man läser det. Aha. Men det var så sjukt för att det eh, så otroligt bra eh, när hon tog de här verkarna. Så under verkarna så stod vi kanske och sa bara så här, men tung, tung, <laughs> andas ljudlöst, ljudlöst. Bra, så lätt typ så där. Sen kom vi in lite på det här med också bara du är stark. Alltså jag, jag smög in mina Jag För jag <laughs> typ maskin, din maskin. Ja. Men, typ, såhär, din kropp, är, din kropp är skapad för att göra det här liksom. Ja. Och då men hon var så här så lugn och fokuserad. Jag hörde folk skrek så här, såna här avgrundsvrål i, i de här rummen bredvid i förlossningskorridoren där. Folk som gick upp sig falsett. Och, Aha, och anledningen enligt den här boken är det, det värsta man kan göra för att man blir liksom tappar lugnet. Man spänner sig. Det är typ jag är ännu ondare. Man kan inte fokusera. Man, ja, man blir o, o, ja, men rädd helt enkelt. Just det. Och då funkar allting mycket sämre. Så jag jag är otroligt imponerad över hur hon kunde hålla det här fokuset. Och jag känner att det måste ju på något sätt gå att överföra till min Frankfurt-maraton. Kanske inte att jag ska allt för mycket alltså, börja tänka mig tu", <laughs> slappna av. Alltså, det kommer inte funka. Men, men just att kanske stå emot så här, smärtan som Aha. kommer komma någonstans, eller känslorna att jag bara vill sluta. För att jag tror Emma sa kanske två gånger att nej, men det här kommer inte gå. Men Aha. det kändes aldrig som att det var en sån här övertygande så här, att hon verkligen inte skulle kunna fortsätta. Just det. Eh, jag tror att, det, att mycket handlade om det här med de här mantrarna och, och, och just bara rikta tanken mot det här enda målet som skulle göras att han skulle ut liksom. Då tänker jag det, fan, att jag måste väl kunna klara och hålla det fokuset i typ tre timmar. Eller kanske bli en och en halv timme. För första en och en halv timmen går ju fortfarande förhoppningsvis ganska lätt. Och Precis. Sen, är det kanske 90 minuter eller en timme som jag måste in i det här som hon var i 39 timmar. Och ja. jag tänker, fan, jag är så veket att jag inte <laughs> klara det. Jag måste klara det liksom. Så jag är väldigt inspirerad. Härligt. Vad tror du om det är du som är vår mentala guru?
0: Ja, men det tror jag det tror jag vi ska ha med oss sista milen där. Mm. Um, så för, vi ska ju ha mantran helt enkelt i, i Frankfurt och... Uh, mm. Vi hade ju liksom jobbat fram mantran tidigare men det är kanske är någonting vi ska gå igenom lite mer, lite närmare på.
1: Ja, vi får väl kanske ta en till sån här mental ja. träning eller så hur man jobbar med men under ett lopp, liksom rent mentalt. Och lite uppfräschning på något sätt.
0: Precis, Så tänk nu Johan på att provköra mantrarna. Kanske redan här i helgen då, på söndag.
1: Ja, just det. Jag har faktiskt börjat göra det igen just efter det här så jag börjar komma och tänka på dem igen. Så jag kör stark. Uh, lätt maskin. Och sen så ibland smyga in såna här bara påminnelser om frekvens och teknik. Alltså, tänk, alltså bara de orden så här. Så jag har faktiskt börjat jobba lite på dem igen. Så det känns väldigt positivt. Jag ska försöka hålla i det här nu och börja kanske skriva. På armarna så där, som jag gjorde i Madrid-halvmarathon.
0: Ja men det var ju en succé så att det, det kommer jag också ta med mig. Och eh, ska vi nämna nu också att du, du är ju tillbaka för sist när vi spelade in så var det ganska stora problem med ditt knä.
1: Ja, det har hänt eh, som sagt mycket grejer. Då hade jag ju problem med mitt knä. Eh, det var lite osäkert exakt vad det var. Jag hade i alla fall kunnat springa igen. Vi sprang just av festen. Som vi vann. <laughs> <laughs> äh, men jag hade ju kunnat komma igång igen. Jag hade inte sprungit så mycket. Och jag sprang ju faktiskt första veckan efter att Elmer kom. Så var jag nog ute på fyra pass i alla fall. Ja. Så jag fick nog till 5-6 mil den veckan han kom. Toppen. Eller ja, precis veckan efter. Äh, det hade lite känning i knät i början. Men det har liksom försvunnit. Så nu känner jag ingenting. Och jag valde där på något pass. och gick jag också in mentalt och bara tänkte nej. Det här verkar inte bli värre, det kanske gör lite ont men nu skit jag i det för jag har verkligen inte tid att göra något åt det. Så att, nu får du bära eller brista lite och, och det känns också som att jag har släppt lite grann fokuset på knät och då, det har också hjälpt på något sätt. Så jag var riktigt, riktigt seg där i början några pass. Pulsen har inte riktigt varit med mig men Aha. jag har ju sovit dåligt och varit med om någonting helt Livsomvälvande Verkligen. Så det är nog inte så konstigt Men jag hade något pass här nu I veckan som var Jag har skrivit om det på Instagram så ska jag inte tjata Ni kan gå in och kolla där Men det var 15 gånger 1000 meter I 350 fart som är då Ungefär min tröskel I alla fall när vi gjorde tester i Tidigt på säsongen Så, Just det. så det är jag sjukt nöjd med Att jag kom runt det det är också sånt där pass som jag har velat köra länge Men som inte har blivit av Och det känns som att det var en riktig boost För självförtroendet
0: Var du nära att vika ner dig på slutet? Började du fundera på att korta av Eller var det aldrig någon snack? Du skulle köra 15
1: Nej, det var aldrig någon snack Jag delade ju upp dem i tre sätt om fem eh, intervaller Så jag hade lite mentalt eh, fusk där Att jag fick vila tre minuter efter femman tio, och tian Just det Annars eh, vilade jag 90 sekunder Så... Ja, kanske att det var lite mycket vila, men eh, bättre att köra dem med lite mer vila än att, att slita ner sig med kort vila. Så att, eh, men det kändes jävligt härligt.
0: Ja, grymt. Fan vad kul.
1: Men nu då Erik, nu tänker jag på något sätt att sanningens tid ja. är kommen. Du kan inte hålla på och eh, dramaqueena dig något mer. <laughs> Är du Hur säker på är det? det med ditt knä? Kan du springa?
0: Um, nej, jag kan inte springa. Um, men ska vi ta det från början? Eller ska jag berätta, berätta vad som har hänt? För sist vi pratade så, så rullar det på jättebra. Jag tror du ginksa mig ganska bra där förra avsnittet. När du sa att det är inte ett dugg orolig för. Typ tre gånger. Ja, Fast det där måste vara ett falsarium. För att jag har aldrig känt mig
1: helt lugn på att du inte ska råka ut för någonting. Eller har jag verkligen känt mig Alltså sjuk... Sjuk eller skadad här jag tänkt att du ska bli någon gång. Men jag är helt lugn på att du fortfarande kommer klara C3 ah. Frankfurt. Men nu är det lite oro, oroväckande när du säger att du inte kan springa. Får se vad det innebär då. Men berätta om ja,
0: det var, kraschen. det började i fredags. Då skulle jag in till Stockholm och springa med mina kompisar Johan Forstet och Per Wimekrans. Mycket trevliga killar. Verkligen. Och jag skulle cykla till tågstationen helt enkelt och på vägen ner dit så gick allting fel så att min normala cykelväg där var avstängd för byggnation jag fick ta en, en annan väg och passera en massa vägar där det var rödljus och fick stanna på varje ställe så att från att ha ganska god tidsmarginal så hamnade jag på en ganska tajt tidsmarginal på slutet och var lite stressad så jag cyklade på lite fortare kanske än vad jag brukar göra och med några hundra meter till stationen så får jag, jag tappar kedjan helt enkelt på min cykel. Jag ska inte säga att jag har någon bra cykel, jag har ju som taktik här i Uppsala att ha en ganska risig cykel eftersom det är så mycket cykelstölder. Så det som händer är att jag tappar kedjan samtidigt som jag liksom ska trampa på där så att jag vinglar till till höger. Och där står en bil parkerad och mitt högra styre, eller högra delen på styret ska vi säga, träffar backspegeln på den här bilen. Och det tar tvärstopp i princip. Baksbägen flyger iväg säkert 20 meter, och jag flyger över styret. Mm. So, som jag minns det i alla fall. Jag var lite, det var lite så här chockerande så att jag inte så här full koll på vad som hände. Men jag ligger på marken i alla fall, och jag känner väl att fan, det där, det där gick inget bra. Kände du
1: att livet passerade i vy? Var det så fallet?
0: Ja, lite. Det var verkligen den här panikkänslan när man liksom träffar bilen och, eh, och kände att man tappar kontrollen helt enkelt. Jag hade var varit med om något liknande.
1: Hade du hjälm förresten?
0: Det hade jag inte, men när jag kan börja cykla igen så kommer jag säkerligen cykla med hjälm. Jag har liksom aldrig tänkt på det innan riktigt. Det känns, man känner sig så säker när man cyklar ja. att man har liksom koll. Men det är, ibland så bara det, kan det hända grejer. Mm. typ som det där eller att alltså, det kan ju komma någon annan och köra på en också så att, eh, det kommer jag att göra. Jag kommer nog börja cykla med igen. Men eh, jag klarar huvudet. Däremot så eh, jag är lite på eh, få lite så här skrapsår här och där, men framförallt allt så är det knät som jag slår in. Jag gissar att jag slår in det där på bilen i samband med eh, kollisionen så att säga. Eh, så jag känner ju direkt där att fan det här och det, tankarna kommer ju direkt egentligen på sjukt nog på Frankfurt maraton och jag ligger där och funderar på om jag har sabbat allting i princip. Men det var ju någonting väldigt positivt där. Det, det var ju att det kom fram otroligt mycket människor. Jag tror det var 7-8 personer som kom fram och ville hjälpa och köra mig till sjukhuset. Och frågade hur det gick och liksom försöka stödja mig. Och så, där. så det var en otrolig respons.
1: Det är ju härligt ibland att man kan få lite hopp om hopp om människan och samhället. och så där. Att folk hjälps åt och inte
0: bara vill att folk ska flytta hem eller... Man läser ju ibland att folk bara liksom ignorerar och kollar kanske tar ta bilder med iPhones. Men det var inget sånt. Och, eh, eh, han som kör bilen, eller bilen var väl parkerad där. De satt ju i bilen också och kommer ut och eh, inte ett dugg arg utan var jättelugna bara. Och eh, bara försökte hjälpa till. Och eh, han körde dessutom hem i sen. Mm. Därifrån olyckan. För det var ju ingen löpning med mina löparkompisar som du vet. Ja just det. Eh, så det var det var det som hände och jag kommer hem och känner väl att ah, men jag, det kanske gick okej okay ändå det här. Jag har lite ont i knät och sådär. Men det kändes ändå okej. Okay, så att jag satt väl hemma och tänkte jag tar det lite lugnt. Men efter någon timme så börjar knätsfölja upp ganska rejält på två ställen. Ja. Och då får jag ju fullkomlig panik och tar mig till apoteket och köper så här... En elastisk linda så jag kan lägga på tryck. Så jag sitter där hela kvällen sen med benet i högläge och lägger på tryck och kyla för att hålla ner svullnaden. Och det tyckte jag väl lyckades ganska bra med sen för att dagen efter. Det var svullet men ändå inte så farligt. Så två dagar efter sen på söndagen då tänker jag att ah, men nu så. Nu, nu är jag nog i skick att börja testa lite igen. Så att då ger jag mig ut och försöker jogga lite grann. Och ta mm. mig kanske 50 meter max. Nej, inte ens det. Utan det känns direkt liksom att något är fel. Det, är, det, går, det går inte. Sen så har jag ju försökt göra vad jag nu kan för att få ner svullnaden med i Ipreen och Voltarena och eh, ta det lugnt och sådär. Jag har dessutom upplevt lite så här låsningar i knät när jag har gått stundtal. Så att man kan börja knäppa också. Kanske inte låsningar mm. utan att jag knäppt i knät när jag har gått. Så det har ju varit oro, oroväckande också. Och det är
1: kanske något man kan läsa om när man har meniskproblem. Eller om man liksom får någon
0: sån här låsning eller knäpp, då kan det vara menisken tänker man. Eller? Precis, precis så. Um, så, igår i alla fall då kände jag att amen, för jag är lite tänkt så här att det spelar ingen roll att om jag ska gå och kolla eller inte för att um, då kan jag ändå inte göra någonting inför Frankfurt. Jag kör på och sen så får vi se. Så får jag ta det efter. Men jag kände nu att det liksom är tillräckligt kanske illa för att gå och... Kollare. så att jag ringde sjukgymnasten och fick tid på en gång Jag tror alla sitter här nu och lyssnar De som
1: gillar den här podden och gillar dig För att du ja. ser så rolig när du är ute och springer i så här konstiga pass och så Sitter bara och tänker Men vad fan, okej det var en bra historia <laughs> vad är det med knät? Jo men Kommer man kunna springa? Och sen så kom jag här och avbryter också Så nu är väl de ännu mer Men jag känner verkligen så Hur är det med knät? Vad
0: sa han eller hon? Det här avsnittet började bli väldigt långt också <laughs> men eh, jo så att jag åker till sjukgymnasten Och jag ska väl säga det att jag har haft enorma knäproblem tidigare ja. eh, Jag har ju eh, dragit av korsbandet i mitt vänstra knä två gånger Och korsbandet på mitt högra knä har jag också dragit av tidigare Så att eh, det var ju väldigt länge sedan nu Men jag har ju en väldigt stor skadehistorik mm. Och nu var jag till sjukgymnasten igår Och det har visat sig att nu har jag även dragit av Nej det har jag inte alls utan det, det ser bra ut Johan. Det ser ut som att eh, jag ska kunna börja kanske träna nästa vecka.
1: Eh, jaha, ett stort jaha. Det visste väl alla eller?
0: Ja, du, inte... du hade redan läst av den här bluffen när jag sätter sms. Så, så är det. Nej men det, jag var där och han körde massa tester. Jag fick göra lite sån här benböj och grejer som jag ändå kunde utföra ganska bra och sen så var han och böjde och kände väldigt mycket så är. Mm. det ja, det inga meniskskada trodde han och inga ledband eller korsband. Sen så jag har fått fel diagnoser förut på knän så det är inte så att jag kan lita 100 på att för någonting är ju liksom det är verkligen det är ju fortfarande lite svullet och det är inte nära ja. att jag kan springa nu. Men jag har fått en plan som bygger på att jag ska kunna börja cykla på gymmet eh, lite lugnt. Och eh, tisdag nästa vecka, nu är det torsdag idag. Så tisdag nästa vecka ska jag få börja gå ut och prova att jogga lite. Ja, okay. Och funka det och rulla på så ska jag kunna ha ungefär en sån här uppstartsvecka som du har haft. Ja, men vad bra. Ja, så att det jag är Det var otroligt skönt, alltså. Jag vågar liksom inte riktigt ta ut något i än men att det inte ser ut att vara några allvarliga skador är ju fantastiskt.
1: Då lever ju i hoppet. Hoppet lever. Och, och eh... den här fantastiska dramaturgin med alla motgångar och framgångar och när folk börjar räkna hem din sub 3 <laughs> eh, så går, är någonting som går dåligt och så är vi nere i någon dal igen och så klättrar vi upp och så det är perfekt ju. ovist in i det sista.
0: Ja, vi får väl ja men det känns lite så för båda nu så att vi um, får försöka få ner någon under sub3 i alla fall så får du väl se yeah. som det en succé. Det är lite som i Breaking 2 där när Keep till slut. Ja, just det. Nästan gjorde det. Ja, nästan. Jag, jag, jag gillar det. vi måste ju klara. Det. Ja. Så jag kommer ju i alla fall om den här planen nu om jag kan följa den här planen så kommer jag i alla fall få tre veckor med hård träning då räknar jag med och sen två stycken. Um, lugnare veckor på slutet Och då tror jag fortfarande att chansen finns Att ta sub tre. Ja.
1: Men det känns som att skillnaden mellan dig och mig Om man ska jämföra rakt av, vilket man inte ska då, För då verkar jag sämre än dig Men det är ju att du behöver egentligen bara eh, Komma tillbaka till din nivå, tror jag eh, Skillnaden för mig kanske var att jag måste Komma tillbaks och träna upp mig till en bättre nivå om jag bara får gissa. Jag vet ju inte. Men Så det får du väl ändå tänka på. Att du behöver bara hitta tillbaks tror jag. För att ha en ganska god chans. Säg inte att du kommer klara det. Men då kommer du i en god chans. Så det är positivt. Ja. Men jag tror ändå att vi måste kanske sluta snacka om sån här knäskador som vi skriver upp till att det är slutet på våra löpkarriärer och sen bara komma tillbaka efter två veckor för annars kommer folk komma ihåg oss den där konstiga podden där de bara hittade på skador och tyckte synd om sig själva och sen bara var det typ ingenting. Men, men vi måste säga att vi har haft problem med de här knäna. Vi har inte kunnat springa. Ja. vi har varit ledsna. Vi har bara meddelat hur det känns känts för stunden. Så, så vi är ärliga med det här.
0: Det som gör mig mest ledsen nu det är ju något jag hade sett fram emot oerhört mycket och det är ju Stockholm halvmaraton på lördag som jag inte kommer kunna ställa upp i. Så det, det, känns, det känns väldigt, väldigt tråkigt men man får väl se det som att kan jag springa Frankfurt så det är ändå huvudmålet.
1: Ja, nej men vi hoppar vidare här nu tror jag Erik. Jag tror vi har snackat om det mesta som rör våran catching up-grej de här två veckorna, vad som har hänt i stort, de viktigaste sakerna. Jag tror att vi måste kasta oss in i intervjun och nu kan vi göra det och båda kan lyssna och lära sig för att båda ska springa Frankfurt då. Vi har alltså intervjuat Simon Gustafsson som dels gör bloggen och podden Prestera mera och han driver ett företag som heter Umara som säljer liksom energi och sånt där för löpning så... Inte helt opartisk intervju, men han är väldigt duktig och insatt i de här ämnena. Så vi har pratat om hur man ska tänka kring sitt energiintag på en maraton. On your marks. Get set. Ja, men då välkomnar vi Simon Gustafsson igen. Hur är läget?
2: Ja, det är lysande. Det är lysande man. <laughs> Tack så mycket för att du får komma.
1: Ja, men det är skitkul. Du var med i ett avsnitt här i våras när vi pratade lite om kramp. Och mm. eh, riktat mot mig då som hade, har haft stora problem med kramp. Nu tänkte vi att vi skulle snacka lite energiintag för maraton. När här sen så har vi i princip sex veckor ganska exakt i Frankfurt. Och det kan ju tyckas långt att börja tänka på energi redan nu. Men jag har ju tänkt att jag måste börja träna på min energiplan så att jag verkligen klarar av den på Frankfurt. Och testa lite vad som funkar med magen och sådär. Det för det första, är det är en bra plan att tänka lite så lite innan.
2: Ja men absolut, alltså de allra flesta, um, alltså majoriteten tränar inte med, alltså tränar, tränar inte på sin plan egentligen när det kommer till energi Oftast om, om, om man ska snudda på vad man tränar på så är de, en del går väl upp på kanske distans eller, eller snuddar lite grann där För det pratade vi om förra gången också, att man, man bör inte bör ha träningspass som är upp mot fyra, fyra och en halv mil inför maraton anser jag um, Och men långsamma för liksom att verkligen lära sig distansen och sen bör man också liksom springa med energi, inte på alla passen utan på lite nyckelpass. Jag brukar säga två till tre gånger i veckan sista månaden. Och då handlar det inte om tre gäll i timmen utan handlar om kanske två gäll under ett långt pass bara för att liksom inta energi under aktiviteten så att kroppen liksom lär sig att ja, eh, reglera upp blodtillförseln, öka effektiviseringen utav, tarm, eh, utav tarmembranet. Så att en månad kvar då är det liksom högt läge att verkligen börja effektivisera detta. Um, jag menar, den snitt motionären får i sig ja, mellan 30 och 40 gram kolrater på ett maraton ifall de liksom ändå dricker energi på stationerna och liksom har med sig ett par nödraketer. Men alltså eliten om man, om man ska ta liksom de som vi coachar nu i helgen, hade vi eh, Frida Eriksson, eh, eller Frida Södermark, Fritjov, eh, och Elav Olsson som körde 100 km i Kroatien. Alltså de, 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 de får mellan 80-90 gram kolvart i timmen upp till 120 gram kolvart i timmen. De är otroligt strategiska. Alltså otroligt strategiska. Så de får i sig... Liksom, alltså redan efter fem minuter så knäcker de en gäll. Just det. Och det, det, de här grabbarna, alltså, de, eller personerna, de springer i maraton Alltså, alltså el och springen i maraton sub 2.40 på vatten liksom så att, så att han är ju det känns ju inte som att han behöver det men han vet att det är då han presterar så en månad kvar definitivt börja träna på det,
1: Just det. men om man då kanske redan nu börjar tänka om man ska lägga upp en plan för Frankfurt om mm. man kanske börjar dagen innan tänkte vi att vi ska snacka om och jag vet inte, det spelar stor roll hur mycket man väger och sådär. Jag tänker att vissa tjejer som lyssnar på det här väger kanske bara ner mot 50. Jag, väger ju, jag och Erik väger typ 70 bara två. Mm. Bör man tänker något sådär. Det finns säkert löpare som väger mer än oss också. Så.
2: Ja, är, är man någorlunda alltså, normalviktig kan man säga. Eller normal kroppssammansättningsmässigt så, så, så kan man, ska man tänka 10 gram kolroter per kilo kroppsvikt. Så, så för dig så blir det ju 700 gram kolroter. Och det räcker så kanske man bara zooma ut, men hur mycket är det egentligen då? Och då, då, då säger jag verkligen till folk att liksom, man, men vän på, på produkterna hemma du har i kylskåpet eller i skafferiet, och så börjar du liksom bara fram med papper och penna och räkna lite på det. Men eh, så att det, det innebär att man, man, man måste liksom ändå tänka till lite igen på vilka livsmedel man cherkar. Potatis är till exempel ganska så energifattigt i förhållande till den mängden volym som man måste äta, så att det är ganska dåligt att ladda på potatis. Um, bra att ladda på är um, juice, mjölk till exempel, um, apelsin, alltså frukter är jättebra, russin, um, energitäta och framförallt kolorat livsmedel. Och så vänder man på produkten och kollar hur liksom mycket måste man få i sig.
1: Och det här är dagen innan alltså, så 700 gram kolorater dagen
2: innan? Ja, 700 gram kolorater. Och sen har jag en liten rekommendation, alltså vänd på kosten. Så menar, säg att man brukar äta en vanlig stabil middag på kvällen. Så försök att käka frukost på kvällen. Gröt, lingor, ljusbröd. Och minska ner på alla de här komplexa fetterna. Alltså minska ner och säga att man är käkar bacon kanske. Eller liksom korv eller liksom liknande. Liksom ganska långsamma måltider. För ju långsammare mat man har ju mer kommer att finnas kvar på morgonen i tarmen som kan orsaka målproblem en bit in i morgonen beroende på när man startar då.
1: Så lättare och lättare måltider genom dagen så nästan starta med det
2: fetaste och tyngsta på morgonen. ja men Lite så, liksom, så att man kan checka en stabil frulla liksom, med mycket nötter och sånt där om det är sånt man äter, mycket ägg och liknande. Och sen så på kvällen så blir det liksom flingor och ja, alltså marmelad och det kommer kännas jättekonstigt men, men det det här går fort för kroppen att bryta ner och ta upp. Sen kommer magen vara tom på morgonen. Och en tom mm. mage orsakar mycket mindre problem. Eller mer sällan problem än en full mage. Just det. Är det något mer dagen
1: innan här man ska tänka på? Här? Behöver man ha i sig någon annan typ av tillskott eller liknande? Eller?
2: Nej, när behöver man inte göra. Man bör, man bör ju just testa detta. Alltså, 10 gram kolroter per kör kroppsvikt. De alla flesta ligger med en huskmanskost. Man har 5 och 7 gram kolroter. Um, så låt oss säga att du ska få i dig 700 gram. Multiplicera med 700 gram med 4 kalorier för att få det per var, var varje gram kalori, um, var, varje gram att innehåller så blir det 2800 kalorier. Um, så menar, du kommer ju få i dig närmare 3 och 2 kanske, 3 och 3, uh, alltså 3300 kalorier om du fokuserar på koldrater. Så att, så att det är ju en hel del kolrötter som man måste liksom, man behöver vara van vid det. Är man inte van vid det så får ju det 6 gram kolroter per eller vad säger jag, 8 eller 9 gram kolroter per kroppsvikt. 10 är optimalt, men blir man, känner man sig olustig i magen, då ska man avbryta.
1: Det här är för att ladda uppleven och musklerna med maximal mängd glykogen då, eller?
2: Ja, precis. Se till att man är maximalt laddad. Här, alltså den sista dagen är liksom, det, det är det som står för typ 97-98 procent av en kolroterladdning. Okay. Dag två och tre liksom Innan de är, ytis, de är viktiga för, för Om man ska vara riktigt supernördig men, men den vanliga motionären Behöver egentligen bara tänka dagen innan liksom Att fokusera på den Just det. Om man sen då vaknar upp där på loppdagen Vad ska man tänka på där
1: Inför starten Vi kommer starta klockan tio är Frankfurt.
2: Det är perfekt Jag tror alltså, det. Alltså, ja, men det är verkligen perfekt liksom. Mellan tio och tolv liksom, det, är, det är jätteskönt att starta Um, startar man vid sju på morgonen som typ Ironman är, ah, det är jättejobbigt det är riktigt knöligt för många människor um, så, menar, ju, ju tidigare man startar ju mindre mat ska man äta på morgonen um, men har du 3 till fyra timmar innan start så är det, jag har jag tänkt att försöka få i det mellan 4 och sex kalorier um, och så fokuserar du på kolhydrater, så det blir till exempel ja, 50 gram havregrynsgröt, något äpple ett glas juice och så är det det typ, typ 400 tror jag Um, och kanske någon banan till det så är det uppe i 500 alltså, det, vad det handlar om där det är att tillgodose leven och det som liksom har använts under natten så att liksom lever på är fortfarande full um, men det är faktiskt mindre viktigt vad du äter inför start än vad du åt dagen innan för tarmarna är långa liksom det som du äter precis innan start det hinner inte orsaka problem men det är den buffén man åt klockan 18 eller 19 dagen innan den kommer att vilja ut vid 12.01 på dagen. Det är inte så bra.
1: Sen då, lite olika grejer som jag har provat med blandat resultat är ju inför. Det är ju, vi hade lite kontakt inför Stockholm maraton. Mm. Och eh, då snackade vi lite dels koffeinpiller. Vi snackade lite eh, rövbetsjuice. Det var mer jag som snackade om det. Men koffein känns som att du, du var inne på. Vad ska man ta sen då fram till... Eh, Fram till starten där och vilka tidpunkter och hur mycket typ
2: mm. Här har vi en, en hel, alltså det, det är väldigt bra att man, vi försöker bryta ner det en och en för mm. det finns det folk, det folk gör här är ibland det omvända många gånger och då tänker jag framförallt på koffein. Många använder koffein i slutet på lopp för att man tycker att det är då det ger effekt Mm Um, och det är då det känns som att det ger effekt men det är för att man har kommit ganska så långt ner i grottan. Um, så det som faktiskt funkar det är att ta koffein inför aktivitet och sen bibehålla nivåerna uh, på en stabil nivå egentligen under hela prestationen. Okej okay, vad innebär det då? Jo, men det innebär att sikta på 3-6 milligram, uh, ja, milligram koffein per kilo kroppsvikt. Um, så för dig då som väger 70 pannor, mm. ta till exempel 7 gånger fyra så har vi 280 milligram koffein, ja. um, springer ut i apoteket så är de 100 milligram styck och så tar du tre stycken tabletter ungefär 30 minuter innan start um, och då är det 300 milligram um, och sen utöver det då så kanske du tar en hjälm koffein per timme så att man bara upprätthåller liksom, koffeinmängden i kroppen. Du kommer inte få den här känslan av en boost av koffein in i aktiviteten. Men du kommer prestera bättre. Och det är liksom om, om det är det som är fokus, så är det, det här som man bör göra. Vad är det koffeinet gör då? Mm, alltså, framförallt så eh, Minskar koffein den upplevda ansträngningen eh, Det har ett par metabola Effekter också Av att liksom, det ökar eh, Adrenalinproduktionen som i sin tur Kan putta på fettoxidationen Men jag brukar alltid se liksom, förklara För folk att koffein alltså, Tar man en, tar man 300 milligram Koffein så är det ganska enkelt Att förstå att koffein ger inte energi
1: Nej.
2: Jag menar det kan bara sparka på kroppen så du kan dra mer energi från kroppen jag menar, för prestation är väldigt jag säga, porrig för att alltså, du, ska fly, du ska flytta din kropp Lisa, från punkt A till punkt B och det kostar en given mängd energi mm. menar, och, och, och det du kan få i dig jag menar, eh, under aktiviteten det slipper kroppen att dra från kroppen, alltså liksom oxidera från fettväv oxidera från leve, glykogen och muskelvävnad um, Koffeinet gör att vi kan tömma oss djupare. Vi kan använda lite lite mer fett vid en högre intensitet. Men det ger inte energi. Så, så många gör ju så att de tar mer koffein när man blir sliten. Men då gräver man ännu djupare grav. Så, att, så att man måste verkligen, många är lite drottare. De är ganska restriktiva med koffein för att de har svårt att känna hur hårt de ska ta i. Men på ett maraton så börjar man alla flesta med 3-6 mg koffein per kilo innan start. Och så upprätthåller man med 30-50 milligram per timme. Kör man vasalopp, vätten runt, Ironman. Då är de mer restriktiva. För mm. att då är då måste då, det är ännu viktigare att man hittar en bra känsla. Liksom. Um, eliten ligger jätteintensivt på maraton.
1: Mm. Kul. Något mer man ska få i sig där innan då? Jag nämnde rödvetsjus. Mm. Ja, absolut. Tänkte, är, det, är det bra? eller? Du skrev där att det kan vara lite dra igång magen lite. Ja, rödbetsljus är bra.
2: Alltså, definitivt. Mm. Framförallt som motionärer så är det större effekt på motionärer som allting har. Um, men det ökar risken för magproblematik. Så om det är någonting man bör testa innan så är det ju liksom att, att ladda med just rödbetsljus. Um, och här behöver man ha ungefär 5 mm eh, nitrat, liksom, ja, nitrat för att kunna få en effekt, effektiv dos. Um, I en bit i så är det ungefär 4 millimol, så att du behöver ha två. Alltså för att kunna komma upp i den mängden och ta mm. det typ två till tre timmar innan aktiviteten, utan mm. att spotta för att det hela processen är mm. att man ska svälja ner en gång till um, så men det är definitivt funkar det. men en, även människor som har hjälpt här, de har gått bort från rövetsjuice för att de märker att de har svårt att få i sig lika mycket energi mm. och, och då är vi tillbaka lite sånt i problematiken där, att Koffein sparkar på kroppen och gör mm. att magen blir känsligare. Mm. Um, Rövbisost ökar effektiviteten för all del men magen kan bli känsligare. Mm. Och, och det viktigaste alltså det som står för 98% procent av en prestation under en aktivitet, om man säger sig till den nutritionella planeringen, så är det energin. Mm. Det är energin liksom. Det, det, det är för kort för att Vätskan har en påverkning liksom, men, men, men det viktiga viktigaste, alltså, de flesta bonkar Det är inte så att de blir uttorkade um, Det är inte så att de har fått till sig för lite Koffein, utan det, de, de har kroknat För att de har dratt för mycket energi Och kroppen drar i hand om för att man är Förtig, helt enkelt
1: Men om man skulle tänka att det här är två saker Som kan uh, problematisera energintaget, Alltså juice och koffein, om man ska välja en av dem
2: Ja, då tänker jag koffein Absolut, ja. Ja. definitivt uh... Perfekt.
1: Och sen någon energi innan jag tror till och med du rekommenderade att jag skulle dra en gel innan start, vilket många kanske tänker är konstigt, men känns ganska rimligt när man förklarar det.
2: Mm. Uh, jag tycker absolut, alltså, vad det gör är att det på, alltså det startar hela energiupptaget. Um, mm. Det signalerar för tarmen liksom att alltså, fortsätta ha blodtillförsel och um, risken för magproblematik blir mindre. Um, men när vi pratade inför Stockholm där så då, då sa vi lite grann då, då hade du lite grann problematiken med kramp och om jag inte missminner mig så hade du nästan ännu mer kramp på loppet. Oh, det brukar okay. ha. Ja, brukar Och alltså, jag tror jag svarade även det i mejlen där liksom, att alltså, för dig så kan det vara så att för fulla muskler, mm. alltså en, en, en laddad muskel, kanske kan vara det som gör att du krampar ut. Um, och sen värmen för alla gäller men, men så i ditt fall så nu inför när det är 6-7 veckor kvar. Alltså testa och att ladda och se vad som händer på tuffare träningsdagar. När du springer 15 km med ut utav maratonfart. Vad händer med musklerna liksom? Känner du att du är lite spänd och lite kramptendenser. Då är det viktigare för dig att du verkligen fokuserar på energin under loppet och inte innan. Utan du startar med vanliga eh, depåer.
1: Just det. Ja, det var den känslan jag hade lite grann. Men det är ju det är en känsla, det är inget vetenskapligt. Men, men jag ska absolut testa. Mm. Det, är, det låter bra. Snyggt. Sen när starten går då, under loppet. Där har man ju siffror allt från. Ja, nu sa ju du att de här 100 löparna som ni jobbade med kunde få i sig 120 gram kolhydrater per timme. Precis. Vissa säger 30-60 gram att man borde ligga där. Vad är den här gyllene kohlydraterna? <laughs> Gram antalet.
2: Ja alltså jag, jag bryter ner egentligen i, i tre delar um, Och det ena är liksom Om man är ovan med energi Och en känslig mage Alltså man är det sämsta av bägge världar Egentligen um, ja, Då måste man vara försiktig liksom Då måste du börja tidigt um, Med energi Alltså låt att säga att du kör 30-40 till 40 gram koldrott per timme Det är liksom det är den mängden Alla får i sig Um, och sen när man lyhörd och när det väl bara bråka så tar man mer sportdryck och mindre typ av hjälp. För gäll orsakar problem snabbare än vad sporttrycker. för det är så pass koncentrerad energi. Um, men men alltså, om, jag, om jag säger så här, om du, du som vill springa under tre timmar här nu. Ja. Du kommer att ligga en sån här fem, sex slag liksom, i bästa fall från tröskelpulsen. Um, du kommer ha ganska ont efter 21 kilometer alltså, Eller rättare sagt, då är då typ loppet Börjar, då börjar hända lite grejer um, Ligger du så högt Och springer i den hastigheten Så kommer du kunna göra av med 4 gram kolrotter per minut Ungefär, där kroken man mellan 4 till ja, mellan, alltså, Låt oss att säga 3 till 4 gram Om um, du är effektiv um, ett, alltså 60 gram kolrotter till 1, det är 1 gram ja. Vilket innebär att 3 till 4, alltså 2 till 3 gram Måste tas från kroppen och vi har inte så stora på. Så fort man ska köra liksom milen eller halvmaran liksom, då, då, då är det, det, det räcker med de kolhydratande depåerna vi har om man inte väger allt för mycket och man har en bra start och bara kanske tar en eller två gäller så kan man liksom ändå prestera väldigt, väldigt bra. Mm. Um, men ligger du där så här fyra slag från tröskel, tröskelpulsen efter halva loppet? Eller ja, framförallt efter typ 25-30, liksom, då, då, då går det undan liksom att tömma det på honom. Och här plötsligt kommer liksom väggen riktigt radikalt smärtsamt vid 30-35. där. Um, så jag menar, alltså, kan man få i sig 120 gram så är det, det är optimalt. Men det finns ingen, finns ingen optimal mängd. Utan det här är liksom det som är så träningsbart. Och jag, jag är jätteimponerad av till exempel Elov. För han... Mm. Alltså han springer i maraton liksom utan problem. Liksom som jag sa det, sub 240 mål less på vatten. Um, men så kan han också få i sig 120 gram kolröter. Och han, vi snackade om det nu bara för någon dag sedan. Och så frågar han det här, men var det här en bra plan? Jag bara, alltså det var ju en fantastisk plan. Magen var superstabil och du sprang jättestabilt, jättefint. Ja, men, men energin då? Borde jag inte ha tagit mer om jag inte fick ont? Jag bara, mm. absolut. Visst är det så? För att du låg inte på magens maximala kapacitet- men alltså, hade, han, hade hans mage rasat vid timme tre Så hade vi inte haft en aning Om vad hans kapacitet är
1: nice. Så vad vi
2: kommer göra framöver Är att vi kommer att arbeta lite mer dynamiskt I träningen Kanske börja med 130 gram, första två timmarna För att sen kunna liksom gå ner mot 120 För magen mm. blir känsla och känsla Under aktiviteten Så därför okay. ska man alltid börja tidigt med energi Och sen då liksom gå ner med energi Skippar ja. man energi i början för att man har en känslig mage Och sen tar energi i slutet ja, men Då är det garanterat målet så alltså, att magen kommer att balla ur
1: Just, Det blir nästan chockad där.
2: Ja, det ännu värre liksom. Då är man dehydrerad, mm. ingen blodtillförsel Ovan vid det Och så kommer en gäll och sen säger liksom, alltså, Har man inte tänkt på maten dagen innan Och så är det katastrof Så, så jag menar, verkligen tänkt om Vad många, många gör Energi tidigt, ät lätt energi dagen innan Um, och träna på det innan liksom. Träna verkligen på det så, jag menar, För dig då som kanske alltså, eh, Försök att träna upp Så du kan få i dig 90 gram kolorat i timmen ja, Det tycker jag att, liksom, det är en, det är en, De allra flesta kan träna upp det på en månad Du kommer inte kunna lösa 10 120 Det löser du inte, det är för kort då, Om inte du är en sten, hård mage um, men, eh, men, 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 men 60 liksom, jag jag Börja med 60 Ett par liksom, tuffa träningspass Um, och sen skalar du upp det Sen funkar 90, svinbra Börjar där, börjar bråka, går ner till 60 Och då har du en bra mara liksom. Och du kan ha de första timmarna i 90 gram Och sista timmen är 60 gram Det är kanoniskt Det är mm. jättebra om du kan lösa det Men då måste du träna mm. på det
1: mm. eh, Rent praktiskt då En hjälp brukar väl vara runt 20-25 gram Per <laughs> förpackning Ska man då Sådär. dra i sig Nio sådana på en tre timmars mara eller ska man ha sporttryck och gäll?
2: Mm. De allra flesta um, eller att sagt en gäll är oftast ja, beroende på om den gel eller en liquid. Mm. Um, nu blir det här pyttelitet marknadsföring jag måste gäll vi har bara våran mm. våran, våran är en liquid. Alltså det är som en hårt blandad sporttryck. Uh. Um, alltså, I mont och så i mycket så om man tar så här, låt oss säga att man ta tre gäll- så är det lika mycket energi som i eh, en skopa sporttryck. Mm. En skopa sportryck brukar man blanda ut i en halv liter vatten. Men skulle man blanda ut den i en deciliter istället så har man gjort en gäll. Ja. Hänger du med? Så att liksom, titta på liksom gramkollerater och, liksom och titta på hur, hur ser planen ser ut. Vill man springa med perfekta bälte? Har man lagning? Eh, är man en gällpojk? Alltså... Jag kommer springa mig, så jag har så här handhållna flaskor. Jag tycker det är super. Så jag blandar ut mitt i en liten loka flaska på 33 um, centiliter. Um, och så dricker jag en sån flaska i timmen ungefär. Så alltså får jag lagning. Mm. Så byter jag ut den liksom. Så jag ser till att liksom efter en timme så är det slut och så börjar jag på nästa flaska. Um, precis, och så ligger jag på timmen. Handen, i den ja. timmen precis. Vissa kan vara okay. flippbält eller så, sådana här liksom, perfekta bälter. kan också ha, vet jag, väldigt många gamla 3-atleter använder Mm. Typ lägg. Många, många löper av de perfekta bälterna, och det är lika bra det alltså. det. Så vi kan ha ett en halvtimme i en liten flaska, eller liksom en timmes koncentration. Så, mm. så om man kan acceptera att det blir ganska stark smak, mm. så är det. Um, ja, då är det liksom väldigt logistiskt enkelt att blanda borttycken väldigt hård. Ehm. Um, men det absolut mest optimala med det är att man har en lagning och man kan få i sig 5 deciliter i timmen Utav sportdyk, när man väl sträcker ut en även så kommer en kille med en flaska Men det är inte alltid så, utan man måste ju sköta det själv Så allt från 10 till blandar själv, men titta på gram och att och kroppsvikt Och kolla på de logistiska utmaningarna man har
1: Precis, som Frankfurt är stor Stormara Mm. Där de kommer att ha självklart någon typ av sportdryck Vilket vi borde reka upp vad det är för någonting Men <laughs> ja. också är det svårare för oss som inte kanske är elit Att ha lagning Vad brukar du mm. rekommendera till oss amatörer?
2: Ja, men då rekommenderar jag faktiskt gel Det är enkelt Det är verkligen superenkelt att ha med sig Man kan knyckla ner det precis överallt egentligen mm. um, Och sen använder man stationerna Och på stationerna så dricker man sportdryck som serveras det är också min rekommendation. Varje mugg innehåller 2 deciliter sportdryck ungefär. Det är en sån här, i stort sett en standard kan man väl säga. Mellan 1,8 till 2,2 deciliter. Um, och då har du 10 gram koldrater ungefär. Så säg att du får i två stycken sådana muggar. Eller mm. kanske till och med tre. Beroende på hur, hur tätt stationerna går. Det blir ju mm. egentligen tre. För du springer var 50 km, va? Och så 15 kilometer per timme typ ungefär. Då har du tre stycken, är det 30 gram och kvar har du då 60 gram att lösa. Vilket mm. blir typ antingen tre gäll, tre stycken 20 grammare eller två stycken 30 grammare. Mm. Och så ser man till liksom, att det är så jämnt flöde på det här som möjligt. Um, och då är det superenkelt. Liksom. Det, det, jag hade en kille som, som körde um, vilken var det nu igen? Det var klagen Klagenfurt Ironman tror jag det var. Um, och han hade ett racebelt i T2 Efter att han hade kört, kört cyklerna på 18 mil Så sprang han i T2 Han knäppte på sig ett racebelt som var kittat Med 10 stycken gäll Och så uh, tog han två stycken i näven Så han sänker fyra gäll i timmen um, Han kom in på, liksom, så på, på tre timmar Precis efter maraton En jättefin prestation Men återigen alltså, Han har ju tränat på det liksom. Så att De flesta 2 till tre gäll i timmen och med Det är en väldigt bra energiplan. Väldigt Och hög så att det, det är hög risk också om inte man har tränat på det.
1: Grymt. Är är något mer man vill ha under, under loppet där, tänker du. Och ska,
2: gällen, ska det vara varannan hjälp med koffein eller kan alla gäll vara med koffein? Eller? Mm, alltså, springer, man, springer man ganska så fort så kan man nog ändå ta två hjälp i timmen med koffein. I alla fall i början, typ första två timmarna, sen kan man ta en med koffein i sista timmen. För um, det tar bara typ tre timmar för dig. Um, det är ganska kort. Men springer man upp mot fyra och en halv, kanske till och med fem timmar om man tar för mycket koffein till slut så kommer magen bli riktigt irriterad på dig. Mm. Um, för det är lång tid som man liksom skuppar och liksom ute där och springer och sen roterar man på magen och sen är man uttorkad och sen så kanske man inte var med distansen överlag om man springer över fyra och en halv timme. Um, så det är många faktorer där som kommer att, göra att magen blir väldigt grin i slutet. Så ju snabbare man springer um, ju mer koffein kan man ofta ha. Men en bra rekommendation är väl en, en i timmen. Liksom, det är väl en bra rekommendation egentligen. Att försöka vara strategisk.
1: Mm. Något mer man kan peta i sig under loppet?
2: Nej, egentligen inte. Nej, egentligen inte. Utan det är energi, koffein för enligt en liten plan. Och sen så försöka upprätthålla en, en, en vätskeplan i och för sig. Mellan, ja, men låt oss säga 5-7 deciliter i timmen. Um, och allting räknas. Så man säg att man tar tre stycken gäll och de är i sin tur ändels Um, och att man tar två stycken muggar som är på två deciliter var då har man ju faktiskt fem deciliter
1: just det, jag har inte tänkt på att gällen också är vätska men det är ju för att jag är ganska korkad också <laughs>
2: nej men så att liksom folk får för en halv liter är jag inte, men tar du två muggar och tre gäller så är det klart ja. du, man ska tappa två till fyra procent kroppsvikt liksom det, det, annars så har man druckit för mycket vad peppad jag blir nu Simon Kung!
1: Av någon jävla anledning börjar jag tror att jag ska klara det här nu. Fast det ser mörkt ut. Men, men fan, energin ska lyfta mig.
2: Mm, ja, men det tror jag. Det tror jag absolut. <laughs> vad gör du på milen förresten?
1: på, på halvmaran? Halvmaran gjorde jag en 22.54 uh, tror jag det var. I, i, höst, i våras. Mm. Så jag ligger väl på någon sorts gräns där. Jag ska ju springa milen här i, på söndag. Så vi får väl mm. se vad det blir. Men,
2: uh, alltså, var den enkuperad den på en 22? Ja, det var Madrid. Den var relativt kuperad
1: jämfört ja. med äh, riktigt slack.
2: Ja, men då har du kapaciteten att gå under tre. Liksom då tror jag att resten är liksom energi och att du har, liksom en, har testat lite längre löpdistanser och inte blir stum. Mm. Liksom, rent muskulärt uttalet. Men mm. det ska jag säga, definitivt. Mellan 2,55 och 3 bör du göra. Ja, Simon, du ska ha stort tack för att du ställde upp här igen.
1: Eh, väldigt kul att lyssna på dig och väldigt lärorikt. Tack så mycket man Ja men det där var alltså Simon Gustafsson om energiintag för maraton. Vi pratade lite om energiintag under tävling med Linda Backman i våras också så vill man ha ännu mer kött på benen kan man lyssna på det avsnittet. Simon var ju väldigt ingående i den här intervjun. Man märker att han är passionerat intresserad av det här med prestation och hur man maximerar den med hjälp av energi bland annat. Vad tänker du kring det här Erik? Vad kommer du ta med dig framförallt? Hur kommer du lägga upp eh, Frankfurt som du ser det nu? Och hur kommer du träna med den typen av energi fram eh, de här sista 6-7 veckorna?
0: Ja, det första jag gjorde igår när jag satt och lyssnade på den intervjun var att jag gick in och beställde röbetsjuice. Mm -hmm. Så det, det är på väg och det kommer jag ju börja träna med nu. Ja. Eh, så att jag hinner testa magen på det. Just det. Sen så har jag haft lite olika funderingar men just nu så lutar det åt att jag kommer att springa med Generation You Can.
1: Just det, det har vi pratat om tidigare också. Kortfattat Erik, du behöver inte göra rent vetenskapliga definitionen eller Nej. förklaringen men, men vad är det, vad är det, det går ut på och vad är det?
0: Man tar, man tar en produkt som kallas Superstars och man dricker en shake helt enkelt på morgonen och sen så ska det släppas ut kolhydrater med ett jämnt flöde i blodet där så att man inte ja. behöver inta, inta energi hela tiden. Så, så i
1: teorin då kanske man tar, man skulle kanske kunna ta 180 då, kolhydrater gramkohlydrater som man drar i sig innan loppet och sen sipprar ut genom hela loppet istället Exakt för att så. fylla på 60 gram i timmen så här med massa olika grejer hela tiden Precis. så man bara slipper tänka på det ja, i och, teorin
0: och det här kommer jag att testa mer nu inför så att det verkligen liksom känns bra men jag har, ju haft, jag har haft två olika långpass som jag egentligen löp upp på samma sätt 35 kilometer som var 25 kilometer lugnt och sen 10 kilometer i marafart och det första passet så körde jag helt fastande Mm. Och gick in i väggen efter kanske 27-28 när, när jag just kom in i marafarten. Där. Just det. Sen körde jag veckan efter. Då tog jag Generation u Så här är två skopor, det är väl 180 gram tror jag. Mm. Och eh, Körde samma pass som veckan innan och eh, tog mig hela vägen utan några större problem. Ja, dippar. Nej, precis. Så att jag fick verkligen känslan av att ah, men det, det gör skillnad. Så att, innan var jag lite osäker på om det verkligen skulle kunna fungera. Och magen klarade sig också bra, kändes sig som. För det är jag också lite så här orolig för hur det ska gå med den biten. Men jag kommer definitivt testa det några mer. Speciellt de här hårdare. Vi har kört det medellånga passet som jag kallar det för. Som jag ska gå upp nu i marafart. Och på mm. det så tänkte jag definitivt testa det också då, och... Um, se hur det går med det. Men just nu så är planen att jag kommer köra det i Frankfurt om allt liksom rullar på och jag inte får några magproblem och sådär.
1: Och sen bara dricka vätska då? Eller dricka vatten helt enkelt? Ja, taget.
0: bara vatten. Jag ska ta det här och sen dricka vatten. Och sen så möjligen på slutet då. För det kan det ska väl räcka ungefär två två och en halv timme tror jag. Så att uh, på slutet om jag känner att jag får någon dipp. Uh, många rekommenderar att man ska göra en gel av den här Generation Ucan. Men uh, det har jag haft lite problem med när jag har provat själv. Så det är möjligt att jag tar intar någonting, typ någon banan eller liknande bara på slutet. Så, så, mm. så ungefär tänker jag.
1: Men hur många gånger till tror du att du kommer testa det här på träningen för Frankfurt? Ska du göra det varenda gång du kör de här medellånga, hårda maranfartspassen?
0: Ja, det kanske blir på, eh, precis så tre gånger till ungefär tror jag kommer testa eh, mm. under de här tre hårda veckorna som jag har kvar då så så testar jag det och rödbetsjuice. och hoppas att det, det ska fungera. Mm. Men du har ju. Ja, du har ju lite annorlunda upplägg.
1: Jag kör allt eh, hela tiden
0: och så ser jag vad som händer. Eller vad menar <laughs> ja, jag tänker eh, mot mig. Du ska ju börja med Nej. Gels redan innan loppet nu. Då.
1: Ja, men det kanske jag kommer göra. Jag har ju testat egentligen energiintag bara två gånger under det här året. Och det var ju dels. Eh, Halvmaran i Madrid och sen inför Stockholm eh, Och i halvmaran i Madrid så tyckte jag det var helt perfekt. Då körde jag juice två, tre timmar innan loppet och sen käkade jag kanske gäll, om det kanske blev 45 gram per timme. Ja. Men då ska man ju komma ihåg att halvmaran är en helt annan distans än maran. Man kommer ju aldrig upp i det där Att man blir, får slut på sina glykogenlager Eftersom jag sprang bara i 82 minuter eller något Och det brukar ju räcka då Så det, går, det är svårt att jämföra rakt av Stockholm var ju en smärre besvikelse Katastrof kanske ja. Då körde jag också ganska hård kolhydratuppladdning Som vi var inne på i intervjun här Att jag fyllde ganska på ganska bra dagen innan på morgonen innan så drack jag också kolhydratsblandning innan. Jag käkade en eller två röbetsjuice och tog koffein. <laughs> Precis så där som vi pratade om. Eh, tog en gel innan loppet startade för att, få igång den här, för att få igång upptaget. Och sen så följde jag ganska bra. Men min mage blev ju inte nöjd på mig eh, efter kanske två mil. Så Just jag var det. ju på toa två gånger faktiskt. Just och jag fick ju kramp tidigt så min känsla är ju att jag var ja, för av energi och vätska inför loppet så att det hjälpte mig att få kramp tidigare. Plus att det var så himla varmt så det är svårt också med det, det, det loppet för det var himla varmt så det var så konstigt att jämföra. Men jag kommer definitivt skruva ner kolhydratuppladdningen om jag ens kommer göra någon. Ja. ordentligt, jag kommer nog bara se till att jag har ätit bra de sista veckorna, jag tror inte jag kommer gå runt och dricka i mig, få i mig extra kolhydrater jag tror inte jag pallar det just det, uh, och sen loppet uh, och här träningen inför, då ska jag nog testa alltså jag får väl nog det är svåra med det här med testningarna. är ju, vad är det som retar upp magen eventuellt det är ju liksom, det är svårt att ha så många test som man alltid kan ta bort uh, någonting, för egentligen borde jag köra något pass där jag kör koffein och uh, gälls och sånt där. Uh -huh. Och sen ett med rödbetsjuice och gälls. Och ett med koffein, rödbetsjuice och mindre gälls. Och så här, du vet, alltså, prova mig fram. Just jag har det. inte riktigt den tiden. Men, men jag ska nog testa något pass i alla fall. Där jag kör både rödbetsjuice och koffein. Och sen uh, drar ungefär 45-60 gram kolhydrat per timme. Uh -huh. uh, där tror jag att jag kanske vågar ligga. Och sen tar jag med en massa toapapper- på runda <laughs> <Härligt. laughs> Och sen kanske jag eh, Tar bort röbetsjuicen Och eh, testar eh, Med bara koffein någon gång eh, Och gels och sånt där Så det blir väl samma där Jag, jag tänker kanske att jag eh, Ska köpa på mig det jag behöver Jag mm. har redan röbetsjuic och koffeintabletter Och jag har lite eh, gels Och likvid på väg hem till mig som jag beställt. Och sen så ska jag nog... Alla långpass här framöver... Ska jag nog försöka vara så pass duktig... Att jag gör dem väldigt fokuserade... Efter vad jag tänker mig i Frankfurt. Och prova mig fram helt enkelt. Och förhoppningsvis kanske... Att vi kan få ihop något pass... Minst ett eller två. Där vi kan köra med... Någon typ av station också. Att Just vi kan det. få till exempel Emma och Elmer. Eller någon Aha. annan. Att sätta sig någonstans på rundan kanske någonstans på söder om man springer liksom söder runt i en mil och så att man kanske kan få ett här grejer på ett bord, i alla fall varje mil och sen får man väl ha med sig någonting som man tar däremellan om man behöver så man får bära med sig bara något litet så slipper man hålla på med löpväst och sådär så kan man ju träna lite det är en tanke jag har, det tror jag skulle vara väldigt värdefullt
0: Det var en väldigt bra tanke det hoppas jag att jag kommer kunna delta på
1: Ja, vi kanske bara ska ha som mål att få till ett sånt pass för det känns som att eh, det händer hela tiden någonting som gör att vi inte får till det. Men om vi har ett sånt pass typ 3-4 veckor innan och eh, testar det där i alla fall. En annan sak som jag tänkte på nu är att det vore mycket enklare att träna ner sig så att man kunde göra typ 2:15 på maraton. För då blir det plötsligt inte så himla långa lopp. <laughs> då är maraton inte så långt. Då är det bara 2.15. Liksom. Det, det, för det märker är. man ju på långpassen. 2.15 går oftast ganska bra att springa utan energi tycker jag. Man börjar känna sig trött på slutet, speciellt om man gör någon fartökning. Men det funkar rätt bra. Men efter där, det är då det börjar gå utför. Så det är väl det vi måste göra då, om vi inte får till det här med energin. Ah, Vilket men, känns lite som ett moment 22 i och för sig. Men ah, ah, men det,
0: det är ett bra tips. Spring snabbare
1: ja, Jag hoppas alla där hemma antecknar det Blir snabbare så blir det mindre problem Med här energin Dagens lärdom Ja, men Jäkligt intressant och sjukt viktigt tror jag Så att nu gäller det att vi Blir väldigt fokuserade på alla detaljer För att fixa det här Så det tar vi med oss yes. Men vi blickar framåt lite grann då, Erik, det är en fantastisk Intressant tävlingshelg Den här helgen som kommer Det är fredag nu Uh, imorgon är det Stockholm halvmaraton På söndag är det väl Köpenhamn halvmaraton Och Berlin-maraton om jag inte har fått dagarna fel ja. Och även det stora mäktiga cyklarloppet <laughs> kilometer. Ja. Men uh, jag vet inte, du hade tänkt att springa Stockholm halvmaraton Nu antar jag att det inte blir något sånt för dig i år Hur Det blir känns inte, det?
0: det känns fruktansvärt Det känns riktigt, <laughs> riktigt, riktigt, riktigt hemskt Jag hade sett fram emot det riktigt mycket Halvmaraton är ju som min, på något sätt min distans. Där jag känner att ja. det, det är kanske min bästa distans. Maraton är ju min sämsta distans på något sätt. Men det är ju också den största utmaningen. Mm. Så jag hade väldigt gärna velat göra en halvmara i år. Vi får se om det går att lösa på något annat sätt kanske. Men jag är besviken men stort lycka till till alla lyssnare som ska springa. Ja, det är häftigt lopp.
1: Jag ska försöka komma ut och heja lite. Uh, får se om ni ser mig stå och skrika någonstans på söder, kanske. Jag får vara glad för att mitt uh, Marathon Labs rekord då står sig ett tag till. Det gör det definitivt. Uh, 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 en 22 .54. Det hade du kanske knäckt med någon minut eller två eller tre. <laughs> <Vänta>. <laughs> kanske inte. Uh, det ska bli spännande. Berlinmaraton är ju många som ska köra. Lycka till till alla där också. Vi har inte så mycket jag har inte så mycket förhandsinfo om det loppet Mer än att det, jag har sett många i vår, vår feed på Instagram Som verkar träna för det Man ser på Strava och sådär Det är så sjukt kul och inspirerande Jag hoppas att några av er som också går för sub-tre klarar det Så man får lite boost där Ja, verkligen eh, Och Köpenhamn halmaraton Är ju ett grymt snabbt halmaraton som jag fattar det och Skulle Michaela springa där?
0: Michaela, Michaela springer i Köpenhamn ja Och ja. Eh, Camilla Elofsson som också sprang med oss där på, på Stafesten springer i Berlin. Så stort lycka Just till det. till båda dem.
1: Ja det blir skitkul att följa våra superhjältinnor från Stafesten. Ja men det är fan vad kul. Nu ja. ska jag följa det där med som gott jag kan då. För jag själv ska ju springa eh, klockan 12 tror jag det är på sunda. Cykelloppet 10 km. Det är asfalt, grus och brygga. Spännande <laughs> Ja det ska bli kul Det är ju mina hodstyp Alltså jag bor ju på söder och ganska nära Hammarby Sjöstad Så det startar här i Cykla köpcentrum Och så är det någon snurr runt där Och sen är det runt Cykla sjön Och så Hammarby Sjöstad och tillbaka Så det kan vara lite småkuperat Alltså inte som kuperat som är jättejobbet, Men lite så här. upp och ner det blir lite tempoväxlingar och sen är det ju lite brygga där då, som vi får se. Men jag tror det kan passa mig att jag får tänka på något annat och att jag eh, inte bara behöver måla på, på asfalt hela tiden.
0: Du är ju grym när du är kuperat. Det såg vi både i Madrid och uppe i fjällen.
1: Ja, just det. Så att eh, vi får väl se. Jag vet inte om jag vågar sticka ut taken innan eh, det här passet 15 gånger i tusen så var jag lite så här, ah, jag får se om jag springer. Men det var ju... Det var ju typ det som har fått mig få lite självförtroende Jag gjorde också tio gånger tusen Bara två dagar innan ja. På söndagen Och då kändes det okej okay. Så då bestämde jag mig för att anmäla mig För det var sista anmälningsdagen Och sen så fick jag ju till det här riktigt bra passet Så nu börjar jag känna att Jag kanske vågar sikta på Lite snabbare tid, 37,5, vad tror du Erik?
0: Alltså Du brukar ju sätta så snälla målsättningar Tycker jag Uh, så jag skulle vilja verkligen höra att du sticker ut hakan och verkligen säger vad du tänker själv nu. Vad har du för målsättning på söndag? Uh, Va, vad kommer du gå för?
1: Ta mig runt. <laughs> det är så det brukar uh, låta. Och så, ja, men Kan inte du sätta snabbt? ett mål som du tror på? Som du skulle kunna spela, sätta pengar på men med ett hyfsat bra odds ändå? Att det inte är helt säkert. Alltså jag tänkte så här. Jag uh -huh. har inte sprungit snabbare än 38 20 3 eller något sånt där som uh -huh, är just, i Paris. Just det, just det. Och, så, men det, det kändes ju, ja, men det var ett bra lopp i fjol men jag inte tränat lika mycket Jag tyckte att jag kanske hade lite mer i mig Så jag tänkte inför i år så har jag sagt så här: jag ska ha under 37,5 på ett ja. lopp Och då kanske jag tänkte att jag ska springa i nåt. något Och det kanske är lite snällt med tanke på att det är helt rakt och jag har ju tränat så mycket Men, men vad tror du då Du tänker kanske att jag ska slå, slå dina tider eller?
0: Nej, no, alltså det vore, det vore jättekul om du gör det är det det vore fantastiskt, men eh, ja, du har haft lite problem på slutet, men definitivt 37,5 kommer du, det tror jag definitivt du har goda möjligheter att gå under. Sen så kanske ett bra tempo att lägga sig och sen bara ösa på slutet, sista kilometerna, för där kan du säkert plocka mycket om du känner dig stark. Mm.
1: Jag ska ju heller inte lägga om träningen så himla mycket, för jag känner ju att jag behöver de här långpassen med lite marafart. Så jag kommer nog lägga in ett sånt i, i morgonfredag då, på ja. morgonen. Och sen kommer jag vila lördag. Så det är väl den liksom, uppladdning jag kommer göra. Eventuellt att jag är ute och joggar lite och kör lite stegringar. Men jag ska se till att jag verkligen får de här viktigaste passen. Och, så det kommer inte bli en riktig full eh, formtoppning. Men eh, jag tror jag kanske kommer försöka gå ut i 3.45 tempo-ish. Ja. Och eh, sen får vi se vad som händer andra halvan. Så om jag lyckas springa 3.45, 3.48 snitt, typ halva, då får jag väl vara nöjd med det och sen ö se.
0: Det tycker jag låter fantastiskt bra. Kul! Verkligen!
1: Ja, men då säger vi så. Under 37,5 på söndag för mig. Ja. Och lycka till till alla som ska springa i Köpenhamn, Berlin och Stockholm. Vi får väl Höras lite mer på Instagram Om hur det har gått för både er Och för mig Vi heter Maratonlabbet där och Det vore kul om ni skriver där Hur det har gått och vad ni siktar på och sådär. Vi kan skriva någonting där också Så efterlysa lite Målsättningar Och tankar kring loppen Det vore kul Absolut Och Annars så får vi väl avsluta nu så det är nog dags tror jag det har varit långt. <laughs> ja, Jag tror verkligen det Att det är dags att sluta prata Men vi kommer tillbaks <laughs> eh, på måndag eller tisdag Kan ni se våran träning för nästa vecka På labbets Instagram Och Strava kan ni kolla upp Om vi följer träningsprogrammen Eller inte Så vi hörs om en vecka Erik Härligt. Ha det bra och krya på dig
0: man. lycka till